0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Harmke Pijpers. De patoloog heeft zich
1: ontpopt tot een slimme ondernemer en pionier in digitale communicatie. Een specialist in datamanagement met legio-innovaties waar andere divisies in de zorg jaloers op kunnen zijn. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Paul van Diest, hoogleraar pathologie, afdelingshoofd in het UMCU in Utrecht en bestuurslid van het Center for Personalized Cancer Treatment. En Geert Lietjens, biomedisch ingenieur en de onderzoeker zelflerende computers in de pathologie in het Radboud UMC in Nijmegen. En voordat we beginnen, even voor de duidelijkheid. We hebben het over de patoloog, de man, of tegenwoordig ook vaak de vrouw, die zich bezighoudt met het beoordelen van microscopische beelden. De patologen worden nog vaak aangeduid met patholoog anatoom Dat doen wij niet, patoloog-anatoom is verouderd. Anatoom kan er dus af. Het werk van de patoloog wordt vaak in verband gebracht met moordzaken. Maar moordzaken, dat is het terrein van de forensisch patoloog, die door middel van secties probeert de doodsoorzaak te achterhalen. Terwijl het in de praktijk veel vaker gaat om via weefsel- en celonderzoek de ziekte en de mogelijke behandeling vast te stellen. De patoloog gebruikt daarvoor een microscoop, maar tegenwoordig zit hij steeds meer achter de computer naar beelden te kijken. Daar komen we in deze uitzending nog op terug. We gaan praten over de innovaties in de patologie, maar eerst een reportage op het Pathologisch Laboratorium in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Weten we meteen hoe het er daar echt aan toe gaat.
2: Nou, welkom. Dit is de uitzendkamer. Hier worden alle... De weefsels en materialen die binnenkomen, die worden hier eigenlijk verwerkt. Ja, dat doen we met een uh, team van assistenten, pathologen en analisten. Felix, heb jij enig idee hoeveel, uh, hoeveel nummers ongeveer per dag binnenkomen hier zo?
3: Uh, het verschilt per dag afhankelijk van de drukte op de operatiekamers en de polyklinieken. Maar over het algemeen zal het tussen de 150 en de 180 nummers per dag liggen.
2: En dan gaan we even naar het volgende stapje. Mariette, nou, zoals je ziet is zij hier nu bezig met uh, iets aan het uitsnijden. Kun je even vertellen wat het precies is in het kort?
0: Ja, in een timmes is dit, als het goed is. Um, waar een lesie in uh, zit in het uh, koudale gedeelte.
2: Oké, okay. nou dat wordt dus bij de OK dus weggehaald. En hier gaan dus assistenten of pathologen gaan ze kijken hoe dit, uh, waar de tumor zit. Uh, eventueel uh, tumorweefsel en normaal weefsel weghalen, ter vergelijking. Hoe het er ook normaal uit hoort te zien, als het ware. Nou, dit is dus uh, het grote lab waar de magic happens, zeg maar. Hier wordt dus al het weefsel waar we het net over hadden dus verwerkt in hele dunne plakjes. Van uh, drie muur dik, dat is ongeveer één cellaag. Dus je ziet zij hier een heel dun lintje aan het snijden ervan. Kun je even vertellen wat het precies is, wat je aan het snijden bent?
0: Tuurlijk. Dit is een, uh, een huidstans.
2: Dat wordt, uh, uh, met een hele kleine uh, uh, stans wordt er een stukje huid bijvoorbeeld uit een verdachte moedervlek uh, genomen. En uh, nou ja, dat verwerk ik hier tot uh, microscopische koepers. Uh, dan gaat het in de kleurmachine. Want je moet natuurlijk wel een kleurtje hebben in je cellen. en je, je kernen, in je cytoplasma. Anders dan zie je niet zoveel. En dan komen we weer bij het volgende stapje. En dat is mijn uh, collega Nicole. Die is bezig met de, met de logistieke kant van het verhaal. Kun je misschien even kort vertellen wat, hier, uh, wat er zo belangrijk is in deze stap?
0: Nou, als de... Uit de he machine komt dan controleer ik die samen met het blokje... om te controleren dat het weefsel klopt met het blokje. Daarna controleer ik of alles is correct. Ik scan ze in het systeem, ik boek ze uit. En daarna gaan ze door naar de scanner. Dus mijn ja. controle is echt of alles klopt.
2: En dan gaan we nu naar het gedeelte: Dit is dus een stap die sinds een paar jaar is toegevoegd aan ons hele proces... Er uh, was een, uh, best een operatie. Want je kunt je voorstellen dat dus normaal alle koepers direct bij de patoloog... werden afgeleverd om meteen op glas te kijken. En nu komt er dus een extra stap bij. En dat is het digitaliseren van al, ons, al onze koepers die wij krijgen hier... Um, daar hebben wij dus koepenscanners voor. En een uh, programma die ervoor zorgt dat je die beelden kan opvragen. En dat zijn beelden van 1 tot 4 gigabyte per stuk. Dus dat zijn echt gigantische datastromen. Uh, nou, alle koepens worden dus digitaal ingescand. En dat is dus eigenlijk heel erg belangrijk voor de toekomst. Want je wil eigenlijk dat artsen met een paar muisklikken van de ene kant van Nederland naar de andere kant van Nederland dat ze gewoon kunnen chatten met elkaar en naar hetzelfde celbeeld kunnen kijken. En dat kun je dus met, met twee pathologen doen of dat kun je met tien pathologen doen. Dus hoe meer uh, koppen er bij elkaar gestoken worden, hoe beter een diagnose je kunt stellen voor de patiënt.
1: U hoorde Ronnie Appeldoorn, analist en coördinator digitale pathologie... aan het uh, UMC Utrecht in een bijdrage van BNR-verslaggever Hugo Reitsma. Ja, In de reportage wordt gepraat over nummers... die dagelijks op de pathologie worden verwerkt. En dan gaat het in enkele gevallen om materiaal van patiënten... die soms nog op de OK liggen, waarbij de chirurg... voor hij verder kan opereren, wacht op de uitslag... die hem zekerheid moet geven of hij voldoende tumorweefsel heeft weggesneden. Maar er is iets fundamenteel veranderd nu. En dan heb ik het over Pathology Image Exchange ofwel PAI. Meneer Van Diest, dat is nieuw. Vertel, wat is het?
4: PAI is het landelijke platform waarbij we binnen de pathologie digitale beelden van weefselkoepers met elkaar kunnen uitwisselen... van het ene naar het andere laboratorium. Dat is een heel mooi nieuw project waar we als eerst in de wereld... in Nederland toe in staat zijn geweest. En dat betekent dat we elkaar consulteren moeilijke gevallen... veel sneller gaat dan voorheen. Ook als we... Materiaal van patiënten die van ziekenhuizen verhuizen opnieuw willen bekijken, gaat dat veel makkelijker nu. Digitaal en ook als we groepen pathologen naar moeilijke gevallen willen kijken. Panels, zoals we dat noemen, kan het allemaal via dat platform.
1: Ja, en ik heb begrepen dat Stichting Palga, weer een naam, hier een belangrijke rol heeft gespeeld. Wat is dat voor stichting?
4: Palga is eigenlijk de vereniging die we hebben opgericht om de pathologiedata in Nederland gezamenlijk te beheren. De uitslagen van alle pathologie... Rapporten in één gezamenlijke database terechtkomen en we die ook allemaal vanuit alle laboratoria in kunnen zien.
1: Ja, en nog even voor, duidelijk, voor alle duidelijkheid: wie zijn we?
4: We zijn alle Nederlandse pathologie-laboratoria. Ja, ja.
1: Er zijn nu drie pathologie-laboratoria die volledig digitaal werken. Er zijn ongeveer 50 labs in Nederland. Dus een eenvoudig rekensommetje leert dat zo'n 47 labs hun koepjes, moeten we zeggen. desgevraagd ja. nog met de post naar een collega-patoloog sturen. Dat klinkt ouderwets met SCH. Dat is het ook, hè? Maar wat levert uh, zo'n volledig digitale workflow op...
4: Nou, het is, het is inderdaad ouderwets, daar willen we ook vanaf. Er was vanaf het begin in de beroepsgroepen heel veel enthousiasme om dit te doen. Uh -huh. En dat heeft er ook toe geleid dat we het voor elkaar hebben gekregen... om het geld bij elkaar te krijgen, om het als eerste in de wereld te realiseren. Drie laboratoria zijn digitaal, die doen het dus ook al voor een gedeelte. Het is maar net in de lucht nog, dus we ja. gaan dat vanaf nu steeds meer doen. En er is binnen het andere laboratorium heel veel belangstelling om ook aan te sluiten... om voor wat ik al zei, elkaar te consulteren, het opnieuw bekijken van weefsels... en met groepen pathologen dat nu digitaal te gaan doen. Doen, in plaats van over de post ja. dan wel in de file staan... om met een grote groep patologen naar één grote microscoop te komen rijden.
1: Ja, zeg maar, het, het levert dus meer snelheid op, meer effici efficiency... maar is het ook betrouwbaarder dan die koepels
4: per post? Nou, het is net zo betrouwbaarder, euh, maar daardoor dat het veel sneller gaat... en we daardoor ook veel laagdrempeliger dit soort dingen kunnen doen... omdat de post meestal een termijn van twee weken met zich meebracht, gaan we het veel vaker doen. En daardoor wordt eigenlijk veel meer gebruik gemaakt van elkaars expertise. Ja. En daardoor, dat, dat doet de kwaliteit omhoog gaan.
1: Ja. Meneer Lietjes, als alle laboratoria voor patologie digitaal werken... gaat er een wereld aan innovaties open. Wat mogen we ons daarbij voorstellen? Kunt u een, een duidelijk voorbeeld noemen?
3: Nou ja, Wat wij afgelopen jaren hebben laten zien met data van drie tot vijf verschillende labs in Nederland... is dat je computeralgoritmes kan maken... Die uh, het eigenlijk, met zelflerende computers, die eigenlijk uh, het vinden van borstkankermetastase en lymfklieren een stuk beter kunnen doen dan uh, de patoloog met zijn reguliere microscoop. Nou, op het moment dat je data van alle labs hebt. Want hoe hand... werkt
1: die uh, patholoog met die uh, reguliere microscoop? Die zit gewoon zelf handmatig zou ik bijna zeggen, te tellen?
3: Nou ja, die moet eigenlijk in een groep van miljoenen cellen... moet die kleine clustertjes van tumorcellen kunnen vinden. Dat zijn ja. dan de uitzaaiingen van die borstkanker. En op het moment dat je die data van al die labs hebt... kun je A, die algoritme nog veel beter maken. We hebben nu over borstkanker... maar dan kun je ook naar veel zeldzamere vormen van kanker gaan kijken... op het moment dat je data van alle labs in Nederland hebt.
1: Ja, maar als... ja. De Nederlandse Vereniging voor Kankerpatiëntenorganisaties, de NFK... Die heeft de wens geuit dat behandelaars niet te lang doormodderen... als ze niet achter kunnen komen welke soort kanker een patiënt heeft. Meneer van Diest, het Universitair Medisch Centrum Utrecht... werkt sinds kort als het regionaal-academisch kankercentrum Utrecht... ja, het wemelt van de namen en afkortingen. Het RACU heb ik het nu over. Samen met het Meander Medisch Centrum in Amersfoort... en met het sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein... aan een expertteam, het werd al even genoemd... op het gebied van zeldzame kankersoorten... heeft of Gaat het raak u een belangrijke rol spelen in het verkorten van de diagnosetijd?
4: Nou zeker, omdat eigenlijk de hele zorgketen voor die zeldzame tumoren wordt geoptimaliseerd tussen de drie ziekenhuizen. Dus dat is absoluut het geval, ja.
1: ja. Uh, Raku werkt dus regionaal samen. Wordt Pi Pathology Image Exchange, hierbij ook ingeschakeld?
4: Nou, toen Raku werd opgericht was Pi nog niet. Want het is nog maar net in de lucht. Maar dat is zeker de bedoeling. Het mooie van Pi is dat de drie verschillende systemen... die dus in Amersfoort, in Nieuwegein en bij ons worden gebruikt... juist via dat platform met elkaar kunnen gaan communiceren. En dat kon voorheen dus helemaal niet.
1: Ja, maar het gaat wel gebeuren, want je zou kunnen verwachten... dat digitale patologie bij uitstek het middel is. Dat kan zorgen voor een sneller uitslag, hè?
4: Absoluut, ja. Betekent eigenlijk dat vanaf de seconde dat zo'n weefselkoepel gescand is... die ook ergens anders bekeken kan worden.
1: Ja. En, en moet dat voor meer kankersoorten gelden... dan alleen de zeldzame kankersoorten?
4: Absoluut. Of, Het is of gebeurt dat al? Dat gebeurt ook al en dat zal ook heel vaak gebeuren. Want ook in kankersoorten die heel vaak voorkomen... zijn er moeilijke gevallen... Die consultatie en expertise van andere plaatsen vereisen. En daar kan de spijn een hele belangrijke rol in spelen.
1: Ja. De patologie is ook een belangrijke factor in wat heet personalized cancer treatments. De behandelingen op maat. U werkt samen met een multidisciplinair, kom er niet meer uit, zeg. u werkt samen met een multidisciplinair team in het Center for Personalized Cancer Treatment, CPCT. Dat is een biomedische weefsel- en databank. Ja, welke rol speelt de patologie in dat geheel?
4: Nou, het is heel belangrijk, daar waar het CPCT dus vooral gaat om welke genetische afwijkingen er in een specifieke tumor van een individuele patiënt aanwezig zijn, dat we wel weten dat het weefsel wat daarvoor wordt opgewerkt en waarin de DNA-sequenties bepaald gaan worden, dat dat het juiste tumorweefsel is en dat het ook een uitzaaiing is van die tumor waarmee de patiënt al bekend is. En in die hele keten controleren wij als patologen of dat weefsel van goede kwaliteit is en of het het juiste weefsel is.
1: En wat zijn de ambities van het CPCT? Samenwerking met alle Nederlandse ziekenhuizen?
4: Klopt, ja. Het gaat natuurlijk vooral om de ziekenhuizen... die kankerpatiënten behandelen. Dat zijn niet alle ziekenhuizen in Nederland. En die zijn ook ongeveer allemaal al aangesloten bij het CPCT. Dat gaat nu vooral over patiënten met uitzaaiingen van hun kanker. Waarvoor eigenlijk geen reguliere behandelingen meer zijn. En binnen het CPCT wordt dan gezocht naar specifieke genetische afwijkingen. Waar dan een nieuw geneesmiddel voor is. Zodat die patiënten alsnog een behandeling hebben.
1: Ja, meneer Lietjes, het digitale archief, het PALGA, bestaat al sinds de jaren zeventig. Er worden allerlei digitale infrastructuren uitgebouwd, zodat pathologen met elkaar kunnen overleggen. Maar niet alleen pathologen, maar ook andere specialisten zullen door dat multidisciplinaire overleg meer kennis krijgen van de microscopische beelden. Die beelden worden digitaal uitgewisseld, nuttig. Maar hoe wordt de veiligheid, de privacy bij data-uitwisseling geborgd?
3: Nou ja, daar hebben ze natuurlijk heel erg goed over nagedacht. Dus uh, eigenlijk die data-uitwisseling van PALGA... De, gewoon de patiëntinformatie die bestaat al... die gaat over een beveiligde verbinding van lab-to-lab. Lab, dus mm -hmm. van lab naar lab. En wat er eigenlijk gebeurt is... die beelden die worden losgekoppeld van de patiëntinformatie. Die patiëntinformatie gaat over die beveiligde uh, pijplijn naar dat andere lab. En die beelden die gaan volledig anoniem langs een ander traject. En pas in het lab uh, waar een aan wordt... komen die weer bij elkaar...
1: Ik ben bijna de draad kwijt, maar het is in ieder geval hartstikke veilig. En bovendien, als je kanker
3: hebt, dan zal het je misschien ook... op dat moment niet zo heel veel kunnen schelen. Nou ja, ik hoop dat je dan blij bent dat de expert... of de geconsulteerde expert in detail naar jouw tumor gaat kijken. Ja,
1: en uh, laten we dat netjes doen. Dat is mooi. Ook Google heeft de slimme ideeën van de Nederlandse pathologen ontdekt... en werkt aan een microscoop met augmented reality. Hoe dat zit, hoort u zo... Radio.
0: BNR beter.
1: Pathologen hebben lang in redelijke stilte gewerkt aan innovatieve oplossingen voor betere kankerbehandelingen en kansen voor de BV Nederland. Die innovaties breiden zich nu als een olievlek uit. Naast Philips boekt ook Google successen in het buitenland dankzij de Nederlandse digitale pathologie. Daarover praat ik verder met Paul van Diest, hoogleraar pathologie-afdelingshoofd in het UMCU in Utrecht, bestuurslid van het Center for Personalized Cancer Treatment en Geert Litjens, biomedisch ingenieur en onderzoeker zelflerende computers in de pathologie in het Radboud-UMC in Nijmegen. Ja, meneer Van Diest, de Nederlandse Vereniging voor Pathologie heeft een digitaal systeem neergezet, waardoor alle software systemen met elkaar kunnen praten. Dat was een vereiste om zo'n systeem te kunnen laten werken. Maar heb ik begrepen, dat ging niet helemaal van een leidakje?
4: Dat klopt, er was heel veel enthousiasme binnen de beroepsgroep, mm -hmm. maar er moest in technische zin eigenlijk heel veel gebeuren. Dat heeft erg te maken met het feit dat de beelden waar we het over hebben echt enorm groot zijn. 1 tot 3 gigabyte Byte per weefsel koepen. Ja. En dat is dus niet triviaal om die eventjes over het internet uit te gaan wisselen. Daarbij is het zo dat er heel veel verschillende digitale pathologieoplossingen op de markt zijn. Vanuit verschillende bedrijven. En we willen eigenlijk vanuit de vereniging helemaal niet zeggen van nou werk me allemaal met merk A. Dan is nee. dat lekker makkelijk. We willen nee, iedereen laten we als vrij we laten in de keuze in daarin. Ja. Oh ja. Vrij laten in de keuze erin Dat betekent dat het platform dus eigenlijk alle beelden van alle fabrikanten moest kunnen lezen. En dat is gelukt. Ja ja. Is dat, is, is dat wel efficiënt?
1: Ik bedoel, in de gezondheidszorg, als we praten over het EPD, dan, dan hebben we het voortdurend over het feit dat, uh, dat die computersystemen allemaal niet op elkaar zijn afgestemd en wat een geldverspilling dat is.
4: Er moeten natuurlijk wel standaarden zijn. Mm -hmm. en het aardige is dat wij met dit project ook de standaard eigenlijk bij de leveranciers hebben afgedwongen. Dus er was wel een soort standaard zoals ook in de radiologie ah, ja. wordt uh, gebruikt. En uh, die is nu eigenlijk ook voor het eerst in de pathologiewereld terechtgekomen vanwege dit project. De fabrikanten ja. die moesten wel in dit standaard de beelden gaan aanleggen. Ja.
1: Maar wat is dan de reden dat er tot de dag van vandaag nog... met CD-rommetjes heen en weer gependeld wordt tussen de ziekenhuizen?
4: Het is natuurlijk de klassieke manier van werken op deze manier. Mm -hmm. Het is zo dat lang niet alle pathologie-laboratoria in Nederland... nu een digitale infrastructuur hebben. Er wordt wel heel hard aan gewerkt. We lopen daar ook erg voorop mee in de wereld. Maar ik denk dat dat alles bij elkaar nog wel drie tot vijf jaar gaat duren... voordat het grootste deel van de Nederlandse laboratoria is aangesloten. Ja. Tot die tijd zal er dus nog steeds... En hopelijk steeds minder met CD-rommetjes gewerkt worden.
1: Ja. Internationaal doet Nederland ook het helemaal niet slecht. Want Philips heeft als eerste bedrijf toestemming... van de Amerikaanse toezichthouder, de FDA... om het in Nederland ontwikkelde patologie-software-systeem... in de Verenigde Staten te gaan verkopen. Philips werkt natuurlijk, dat wil zeggen, voor een uh, diagnostische doeleinde. Philips werkt natuurlijk ook in Nederland voor uh, pathologie laboratoria Helpen jullie elkaar als het gaat om de buitenlandse betrekkingen... Of uh, zijn jullie elkaar stevige concurrent?
4: Nee, wij zijn natuurlijk gebruikers. Dus wij willen als gebruikers eigenlijk alleen maar een heel goed product. waarmee wij kunnen doen wat we ermee zouden willen doen. Philips is daar natuurlijk een hele belangrijke speler van. En we zijn best natuurlijk een beetje trots dat een Nederlands bedrijf daar een van de marktleiders in de wereld in is. Dus het wordt heel goed samengewerkt, omdat deze technologie ook echt volop in ontwikkeling is. Dus de feedback van de gebruikers wordt heel erg toegepast... door de verschillende bedrijven om hun producten weer verder te optimaliseren. Zoals het hoort. Absoluut.
1: Ja. Ja. Meneer Lietjes, u werkt inmiddels ook met Google samen aan augmented reality. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, wat Google heeft gedaan is op basis van die lymfklierstudie... die we vorig jaar hebben gedaan, is ook algoritmes gaan maken... met zelflerende computers om digitale patologiebeelden te beoordelen. En wat zij eigenlijk willen doen, is zich focussen op de werelddelen... waar we niet zoveel pathologen hebben rondlopen. Uh, bijvoorbeeld Afrika, uh, bepaalde delen van Azië. Ja. En wat zij willen doen, is iets inbouwen in de microscoop... zodat die zelflerende computer meekijkt met diegene die daar de pathologiebeelden beoordelen, die dus wat minder expertise hebben... en hun dan helpt om wat ze dan zien goed te kunnen beoordelen. Nou, Dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling... dat vanuit een studie die in Nederland is opgestart... zo'n groot bedrijf dat oppakt en daarmee verder gaat.
1: Ja, Digitalisering en computational pathology kunnen ervoor zorgen... dat het werk van de patholoog niet alleen efficiënter wordt... maar veel preciezer. Uh, vertel...
3: Nou ja, wat we hebben laten zien met die studie, is dat weer in de computers dat beter kunnen doen dan, uh, dan de pathologen met de microscoop. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan. We kunnen namelijk ook de diagnostiek echt verbeteren... door de kwantificatie en de reproduceerbaarheid te volgen. Een voorbeeld daarvan is uh, pathologen, daar kan Paul van alles over vertellen... Uh, moeten bij borstkankergradering bijvoorbeeld mitosis... dat zijn delende cellen uh, kunnen tellen en kwantificeren en omdat dat een enorme rotklus is en veel tijd kost. Kunnen ze dat maar bepaalde stukjes van de tumor doen. En als je dan een computeralgoritme hebt die dat volledig automatisch op hoog niveau kan, dan kun je die hele tumor, kun je die snel delende cellen kwantificeren en daarmee kun je de diagnostiek hopelijk een stukje verder brengen.
1: Ja. Meneer van Diest, nu hebben we in Nederland een gedegen digitale infrastructuur staan. Uw ondernemersgeest is daardoor aangewakkerd, want u denkt er ook over om diensten vanuit Nederland aan te bieden aan landen waar een tekort is aan pathologen,
4: dat klopt, we doen dat ja. deels ook allemaal nog op vrij kleine schaal. Ja. Maar we hebben daar natuurlijk echt veel ervaring mee... met het beoordelen van digitale beelden. Dus wij zijn zeker bezig nu te kijken of we andere landen... andere centra waar een tekort aan pathologen is... kunnen ja. helpen met het doen van diagnostiek op afstand. Dat kan heel goed met deze technologie. Ja, maar is
1: het daar nog een beetje
4: te vroeg voor? Want het is wel een mooie markt, begrijp ik. De eerste tekenen zijn er dus. Wij werken zelf voor de Universiteit van Kopenhagen... om daar te helpen met bepaalde onderdelen van de diagnostiek. En we zijn volop bezig om te zoeken naar andere mogelijkheden. En Ik denk dat de, die de komende paar jaar ook... Uh, steeds vaker gezien zullen gaan worden.
1: Ja. Zeg, de rol van pathologisch onderzoek over tien jaar. Laten we het daar eens over gaan. De liquid biopsies, oftewel de bloedtesten om kanker aan te tonen. Gaan die het traditionele weefselonderzoek door de patholoog vervangen? Meneer Van Diest? Wat nou, denkt u? ze
4: gaan een belangrijke rol spelen, maar vervangen niet, denk ik. De basis zal altijd blijven dat wij een weefselstukje krijgen... om in ieder geval de initiële diagnose goed te kunnen stellen. Ja. En laten we duidelijk zijn, een heel groot deel van ons vak... is het vaststellen dat er geen sprake van kanker is. En dat zal altijd door de microscoop of via digitale beeld van microscopische koepers blijven gebeuren. Maar uh, het opvolgen van patiënten tijdens hun ziektebeloop... dat zal inderdaad veel vaker via bloed gaan gebeuren. Waarbij we dus met die liquid biopsy... dus dat is het kijken ja. naar DNA-afwijkingen in het bloed... bij patiënten die kanker hebben, op die manier kunnen doen... zonder dat we nog weeselhapjes hoeven te nemen... van bijvoorbeeld verdachte plekken in de botten of in de long ja. of in de lever. Ja, ook veel prettiger voor de patiënt, nietwaar? Jazeker, omdat ja. het veel minder invasief is.
1: Ja. Meneer Lietjens, hoe denkt u erover?
4: Nou ja, ik denk inderdaad dat dat
3: een belangrijke rol gaat spelen. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog gewoon de radiologie, dus imaging voor het opvolgen van patiënten wat gewoon een steeds belangrijke rol is gaan spelen en zal blijven spelen. En uiteindelijk denk ik niet dat iets iets anders gaat vervangen wat je al met elke innovatie in de gezondheidszorg ziet is dus dat die dingen samengevoegd worden om diagnostiek een stap verder te brengen. En dat niet een nieuwe techniek, een oude techniek ineens compleet vervangt. Ik denk dat dat ook zo zal blijven. Ja.
1: U werkt vanuit het RadboudUMC als onderzoeker, maar inmiddels ook met Google samen. Hè, daar weet je al zoveel over ons moet het nou? Dat zal nou ja, menigeen
3: toch. We mm -hmm. hebben geen rechtstreeks samenwerkingsverband met Google, maar we doen wel een aantal projecten waar zij ook op ingesprongen zijn. Mm -hmm. En nou ja, op dit moment is het gewoon volstrekt anoniem, dus ze krijgen geen patiëntgegevens van ons. Het zijn alleen maar plaatjes. Dus...
1: Nee. Zeg, en is dat wat Google doet? Nog, nog even, want dat zal menigeen weten: IBM, Watson for Oncology. Watson is de grote computer, de slimme computer
3: die de dokter vaak te slim... Nou ja, het, het raakt elkaar wel, want ze gebruiken mm -hmm. zelfde, dezelfde kunstmatige intelligentieprincipes voor beide systemen. Maar uh, wat Google probeert te doen, is eigenlijk op basis van beelden een, een uitspraak doen. Dat is een veel nauwer uh, gebied. En IBM Watson, daar is het idee van, daar wordt alle informatie van de patiënt ingestopt. En dan moet die... Uh, ja, die computer dan iets mee doen wat de arts zelf niet kan. Ja. Ik denk zelf dat de, approach, de aanpak van, van Google... dat dat sneller tot succes gaat leiden dan, dan IBM Watson. Want je blijft met allemaal die zeldzame vormen van kanker zitten. En ja wat dat betreft heeft IBM Watson nog niet echt aangetoond... ook dat soort aspecten goed te kunnen doen.
1: Oké, okay, hartelijk dank. Paul van Diest, patoloog en afdelingshoofd in het UMCU in Utrecht. En Geert Plitjens, biomedisch ingenieur en onderzoeker zelflerende computers in de patologie in het Radboud UMC in Nijmegen.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren
0: van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijroff, wortels tegen verkoudheid. Ja, dat is nou niet het eerste waar je aan denkt bij een verkoudheid. Goh, laat ik eens een wortel gaan eten. Maar er zijn aanwijzingen dat een stofje in wortel kan helpen... om verkoudheid tegen te gaan, wordt nu onderzocht door het AMC... samen met collega's van het NISO Food Research. Ze doen dat om mensen met longziekten zoals COPD... sneller van een verkoudheid af te helpen. Ja, want een verkoudheidje kan voor mensen met een longaandoening gevaarlijk zijn. Hè? Ja, dat klopt. En in tegenstelling tot de meeste onderzoeken... waarbij deelnemers worden gezocht die de aandoening hebben... worden in dit onderzoek deelnemers ingezet die kerngezond zijn. Ze worden geïnfecteerd met het verkoudheidsvirus... en een deel van hen krijgt een voedingssupplement. Ja, een voedingssupplement in plaats van een preventieve prik. Dat is interessant. Ja, een vaccin ontwikkelen tegen het verkoudheidsvirus is volgens de onderzoekers inderdaad niet zo makkelijk. Dus we proberen het op deze manier om het afweersysteem van het lichaam te versterken. door gezonde voeding en voedingssupplementen beter te onderzoeken. Goed, moeten we nou allemaal extra wortels gaan eten? Nee, dat, dat zou ik niet doen. De onderzoekers gebruiken een extract uit de wortel. En je moet al heel veel wortels eten, wil je dat effect krijgen. We luisteren even naar de onderzoeker van de longafdeling in het AMC in, het, in Amsterdam, René Lutten.
2: Wat voor ons ook wel verder belangrijk is, is dat we zijn een academisch centrum, dus dat we ook proberen inzicht te krijgen van wat, wat zien we eigenlijk bij gezonden. Het, het is een vrij uniek model wat we hebben, waarbij we mensen dus aan het, dat virus blootstellen. En je kunt dus uh, heel goed gaan kijken in de tijd van uh, hoe reageren mensen, wat zijn de verschillen onderling tussen gezonde individuen. En dat leert ons ook weer heel veel hoe we naar straks de asma-data moeten kijken.
0: Ja, ze zijn nog steeds op zoek naar gezonde deelnemers. Kunnen zich aanmelden via link2trials.com. Link Goed, stampotwortelen vanavond. Dankjewel, Kelly Nijhoff. Tot
1: zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on-demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRlifestyle. BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Novo Nordisk.